0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. O amor inteligente é o que previne as pessoas de fazerem burrices por aí, né? Burrices, desculpe, às vezes as pessoas não gostam que a gente fale assim, tão grosseiramente, né? Burrice. Mas é burrice, não tem outra palavra pra escrever o que algumas pessoas fazem. Burrices no amor, não é que elas são burras. Elas não são burras, é diferente. Muita gente inteligente faz burrice no amor. Aí é que está a questão, eu já fiz burrice no amor. Eu já fiz muita burrice no amor. Mas eu não sou burro. A questão é que a pessoa que é ignorante no assunto do amor está fadada a cometer burrices na vida amorosa. Burrices como desta aluna que vai agora, preste atenção, você vai ouvir a pergunta, o áudio desta aluna que entrou em contato conosco para você ter uma ideia do que é a burrice no amor. Não é? Repito, não estou chamando ninguém de burro. Estou apenas descrevendo as atitudes que são burras, mesmo se pessoas inteligentes as cometem, porque naquela área de suas vidas, elas nunca aprenderam a fazer o que é inteligente, só vão tocando de ouvido, ou melhor, tocando de coração, não é? Tocando de coração, faz o que o coração manda, faz o que o coração pede, e o coração é o maior autor de burrices na vida amorosa. Veja só o que esta aluna se meteu, no que ela se meteu. E agora está querendo uma saída, está procurando uma porta de saída. Vamos ouvir com atenção.
2: Gente, eu tô querendo muito uma orientação de vocês, porque eu tô seriamente, eu tô perdida. Eu nunca tinha me casado, foi minha primeira vez eu tenho 27 anos e meu marido tem 52 anos a gente só tem uns 12 meses de casado
1: olha só, então vamos lá, vamos dar uma pausa aqui vamos dar uma pausa aqui, presta atenção ela tem 27 anos, o marido tem 52 quase o dobro da idade dela e eles estão casados há alguns meses apenas, achei curioso o que ela disse eu nunca fui casado, essa é a minha primeira vez, quer dizer, pelo jeito é a primeira de muitas <risos> Desculpe, Aluna. Pelo jeito que você fala, é a primeira de muitas, não é? Mas espero que não, porque se você praticar o que a gente vai ensinar, então não precisará ser assim. Mas vamos continuar ouvindo, presta atenção no que ela vai falar.
2: Eu tenho 27 anos e meu marido tem 52 anos. A gente só tem uns 12 meses de casado, e nisso ele trouxe logo o filho dele de sete anos para vir morar com a gente. Sendo que o menino tem mãe, morava com a mãe, tirou o filho da mãe dele e veio morar com a gente. E então, a criança não, não tem limites, faz o que quer. Vejo que está atrapalhando muito o nosso relacionamento e não temos mais idade íntima de casal. E eu sinto que está afetando muito, a gente não sai, não tem lazer a dois e a criança acorda de madrugada, sempre vem no quarto chorando e às vezes a gente não tem, pode ficar junto, tudo isso está atrapalhando.
1: Vamos dar uma pausa, então você está vendo que claramente o problema que surgiu aí no casamento agora, dentro eu não entendi se ela falou dois meses ou doze meses de casada. Doze meses, tá? Um ano de casado, né? Então, o filho de 7 anos, o filho dele, de 7 anos, de relacionamento anterior, ele trouxe pra morar com eles, né? Então, aluna, veja só, eu não estou dizendo que o seu marido é santo, que ele não errou. Eu estou dizendo o seguinte, quando você se casa com uma pessoa que já tem filhos de um outro relacionamento, ainda que a pessoa diga assim, olha, não eu não pretendo trazer os meus filhos para morar comigo, não ainda que a pessoa fale isso você tem que considerar a possibilidade, se não a probabilidade de isso acontecer em algum momento do seu casamento, por quê? eu te pergunto e se a mãe das crianças morrer? não é uma possibilidade isso? E se a mãe das crianças se tornar uma alcoólatra e perder a guarda das crianças? Não puder mais cuidar das crianças? Ficar doente? Não puder mais cuidar das crianças? Ou seja, você se casa com um homem ou uma mulher que tem já filhos do relacionamento anterior. Mas você se casa pensando assim, não, os filhos estão com a ex ou com o ex. Eu não vou ter que criar os filhos. Ele vai visitar só. tá? Você pode pensar isso no mundo ideal, mas a realidade é que há uma chance disso acontecer, então se você se casa pensando, não, nunca vou ter de lidar com os filhos da outra pessoa, isso é ilusão, isso é fantasia, você está enfiando a cabeça debaixo da terra como um avestruz, querendo ignorar o que está por cima, o que está aqui fora a realidade é, ele tem filhos de um outro relacionamento, ele tem esse filho de sete anos e ele trouxe o filho pra morar, se vocês não combinaram isso antes era uma possibilidade, eu não sei porquê, eu não sei qual a razão porque ele trouxe a criança pra morar agora com vocês mas é uma possibilidade e agora o que, que você vai fazer? você vai então terminar se você termina esse relacionamento por causa da criança ora, então você não considerou bem esta relação antes de entrar nela. Você não pensou bem. E por mais que ele tenha mudado, digamos, o acordo, se é que houve acordo entre vocês antes de se casarem com respeito a esta criança, você casou sabendo que ele tinha um filho. Então agora o que, é que você tem que fazer? Vamos continuar ouvindo para saber a situação, como ela está e qual é a pergunta, o conselho, que ela pede.
2: eu quero saber o que, que eu devo fazer porque eu não tenho filho eu não tô sabendo lidar com essa situação o menino vai para casa da mãe quando volta, vem pior do que já é uma criança ser assim, muito desobediente e já tentei de várias formas ajudar a conversar mas não, não adianta de nada ele não respeita nem o próprio pai grita com o próprio pai e eu não sei mais nem o que fazer com essa situação, porque eu não sou mãe e eu não estou sabendo lidar com tudo isso. E a gente tá, brigava, muita gente parou mais de, de briga, graças a Deus, mas, no entanto, a gente tá bem. Eu estou aguentando muita coisa calada, estou só na minha, e tô no ponto já de me separar porque eu não tô mais aguentando. Tá sendo muita responsabilidade para cima de mim. E eu não sei mais o que fazer.
1: Então, você pulou no lado fundo da piscina sem saber nadar. É isso que aconteceu. Você fez isso. Você nunca foi mãe, nunca foi esposa, e de repente você se viu como mãe e esposa, casado com uma pessoa muito mais velha que você, quase o dobro da sua idade. E agora você está aí ressentida, pensando em separar, porque você não está sabendo lidar com essa situação. Ora, ponha-se no lugar dessa criança um pouquinho. Essa criança passou pela separação dos pais. Essa criança passa um tempo na casa da mãe, e um tempo na casa do pai, com uma mulher, o pai que agora tem uma namorada ou uma esposa, que não gosta dela, não gosta da criança. Porque eu tenho certeza que você não deve fazer segredo disso. Não é? Então, coloque-se no lugar dessa criança. É uma criança, 7 anos de idade, que já vem de um lar destruído, um lar conturbado. Então, você tem que ter consideração, você tem que dar desconto a essa criança por causa disso você vai ter que tomar uma decisão agora não é? se você quer seguir na sua linha de raciocínio que este é o seu primeiro casamento então você vai desfazer esse casamento dizendo, olha, não foi isso que eu combinei não era isso que eu estava preparado não estou aguentando, não quero mais isso você vai, então, já virar a página desse seu primeiro casamento, vai entrar no outro e não vai aprender nada não vai aprender a superar nenhum problema você vai aprender a fugir do problema não é? Ou você faz isso, termina, ou você vai entender que você tem um desafio nas suas mãos, você tem uma coisa que está te desafiando a amadurecer, a crescer, a ser melhor, e você vai aceitar abraçar esse desafio. Você ama esta pessoa? Você ama o seu marido? Suponho que, pelo menos isso, você fez certo no relacionamento, você deve ter sentimentos por ele. Se você o ama... Então, olhe para essa criança através dos olhos do seu marido. Provavelmente, ele trouxe a criança para morar com vocês por razões de não estar bem lá com a mãe, querendo oferecer o melhor para essa criança, mas agora ele tem que lidar com a esposa que não gosta disso. Quer dizer, você não precisa fazer uma situação que já é difícil, pior. Então, primeiro, olhe para esta criança entendendo de onde ela vem, tudo que ela tem passado não queira que ela seja uma criança digamos, normal, que cresceu num lar estruturado pai e mãe presentes tudo certinho, não espere isso dessa criança, porque não é daí que ela veio então dê descontos a ela olhe para ela com os olhos do seu marido, seu marido provavelmente quer fazer o melhor, quer fazer algo para minimizar o trauma que essa criança já passou então você vai ter que ter muita dose de paciência, sim mas não é impossível, muitas madrastas já passaram pelo que você está passando. E com amor, com paciência, com dedicação, com parceria com o seu marido, você tem que fazer parceria. Não é jogar o filho para o lado dele e falar assim, esse é seu filho. Olha, olha o que seu filho fez. Olha o seu, eu não aguento mais o seu filho. Esse tipo de linguajar, esse tipo de atitude, não vai ajudar nem você, nem seu marido e nem a criança. Então vocês têm que se unir. Vocês têm que se unir, você tem que pedir a cooperação do seu marido. E os dois, como uma frente unida, têm que concordar na disciplina, nas regras com respeito à criança. Vocês dois têm que fazer isso. E é assim que você vai lidar com esse desafio. É um dia de cada vez. É pouco a pouco. Se é que você quer fazer esse casamento funcionar. Porque não dá pra você pegar essa criança, arrancá-la do seu marido, apagá-la da vida do seu marido e dizer eu só quero o meu marido. Não dá. Das duas coisas, uma ou você vai abraçar esse desafio fazer esse casamento funcionar em parceria com seu marido ou você vai jogar tudo pro alto e esse, como você bem disse, vai ser o primeiro de outros casamentos na sua história, o que, que você quer fazer? mas você viu aí a burrice que as pessoas cometem no amor ela pulou no fundo da piscina sem saber nadar e é assim que as pessoas fazem com o relacionamento, elas entram de cabeça no relacionamento, quando elas estão se afogando Aí elas escrevem aqui para a Escola do Amor. <risos> e a gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui para tentar fazer um pouquinho. Jogar a boia, jogar o salva-vira. Toma aí, agarra aí. <risos> a Terapia do Amor existe para isso. Se você quiser ajuda, aluna, você nos enviou a sua mensagem do Maranhão. A Terapia do Amor está aí no Maranhão, em São Luís do Maranhão e em outras cidades também imperatriz e tudo mais. Você pode participar aí no Maranhão. Basta você saber o endereço pelo site terapia do terapia do E aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos às 20 horas fazendo a noite dos casais, a noite dos casados. Se você quer investir e salvar seu casamento, venha aprender, porque você pode sair dessa se você tiver uma direção Alguém que te aponte o caminho correto. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0, para casados, e também Namoro Blindado. Se você quer aprender o que é o Amor Inteligente, então invista no seu relacionamento. Namoro blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com. Entrega em sua casa. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Cardoso. Quinta-feira é dia oficial de investir no amor inteligente. Casais e solteiros separam esta noite da semana para plantar, porque aqueles que plantam colhem. Quem quer colher o bom fruto tem que plantar a boa semente. Veja só o que estes casais e solteiros têm a dizer sobre as palestras da Terapia do Amor.
3: A gente tinha muita discussão eu saía me deixava quando eu cobrava as coisas ele não gostava muito questionava e saía com o carro ia para rua enquanto eu ficava fazendo as coisas dentro de casa e depois de questionar isso acabava virando uma discussão um pouco mais agressiva e com o passar do tempo a gente foi buscando uma amiga foi falou da terapia a gente foi buscando fazendo e foi uma mudança totalmente diferente foi questão de sentar e conversar e eu citar alguns pontos de acontecimento e ele foi vindo reconhecendo isso e mudando. Eu escutei da Cristiane, da gente poder conversar, um mostrar para o outro as dificuldades, o que um não estava gostando do outro, para a gente poder estar tá trabalhando nisso, de sentar e conversar e que gritos ali não ia ajudar. Então foi o que ajudou bastante em escutar dela. Hoje, graças a Deus, está tudo em paz, temos nossos momentos, um para o outro, saímos, podemos curtir um ao outro. Ah, eu considero muito importante poder trabalhar nisso em, no nosso dia a dia, na nossa rotina, ajudou bastante, foi muito construtivo.
4: Eu achava, a princípio, achava assim muito chato, mas foi que eu entrei num relacionamento com uma cabeça totalmente diferente, achando que era uma coisa e, e não era aquilo. A partir do momento que ela começou a me cobrar as coisas, eu achava aquilo, assim, muito chato. Depois, a gente via que eu estava errado, sim, que eu deixava muito a desejar. E foi buscando aqui, com a amiga dela que apresentou a terapia para a gente, que eu comecei a ver que eu estava errado, sim, que eu tinha muito que mudar para que o nosso relacionamento desse certo. E a partir do momento que a gente começou a receber essa orientação, começamos a colocar em prática, começou a mudar. Hoje nós temos a liberdade de um chegar em um outro e falar o que está acontecendo, o que está bom, o que não está e hoje totalmente diferente. Ela aprendeu a me ouvir, eu aprendi a ouvir ela e está totalmente diferente.
1: Se você separar, se não, peraí, eu gosto dele, eu gosto dela, mas ela faz mal pra mim. Ela não está preparada para um relacionamento comigo, ele não está preparado para um relacionamento comigo. Então Coração, presta atenção, coração, presta atenção que eu vou falar para você. Você não tem minha permissão de gostar dele. Você vai ficar quietinho aí e, se essa situação mudar, eu te dou permissão. Mas por enquanto, você está proibido de gostar dele. Acabou. Ah, bispo, é fácil falar? Não. Não é só fácil falar, é fácil fazer quando você quer.
0: o nosso relacionamento, nós nunca tivemos. Grandes problemas, mas tínhamos problemas, é, principalmente não saber ouvir um outro. Nós chegamos à terapia, não éramos casados, e após a, as palestras, que as coisas vieram acontecer naturalmente, mas principalmente tendo respeito um com o outro. Então, saber ouvir, principalmente, eu acho que foi algo primordial no nosso. Casamento. Uma coisa que me marcou, que o, o Renato falou numa das palestras, foi a questão de ser homem. Ser homem e ser macho são coisas totalmente diferentes. Homem tem, tem todo aquele charme, todo aquele carinho para com a sua esposa, de proteção, de cuidar da esposa. O macho não, o macho é totalmente diferente. Não, não, não sabe respeitar a esposa, porque ele é macho. É como se fosse um animal, né? Então, isso ficou bem marcado, assim, pra mim, eu carrego isso até hoje. Eu comecei a dar mais atenção, de fato, no que ela me falava, né? Eu estava sendo mais carinhoso. Fazia as coisas que eu não, não fazia antes. Acredito que todos os dias eu, eu dou o meu melhor pra ela, sem, sem exceção. Porque antes a gente ficava naquela, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu eu tô, tô fazendo o que eu deveria fazer, hoje sim eu sei que eu tenho feito sempre o meu melhor. Hoje está muito bem, está muito agradável. É, como nós trabalhamos em lugares diferentes, eu não vejo a hora de estar na minha casa, perto dela. E sempre que... que... Que a gente tem as oportunidades de sair para jantar, aproveitar o final de semana. Isso isso que que me agrada bastante.
5: Pelo menos a mulher tem esse problema de achar que o marido vai entender o que ela fala. Só que se ela não falar, ele não vai entender. Então o grande problema era o diálogo entre nós. E pelo menos da minha parte, eu não falava tudo que precisava ser falado. E achava que ele ia entender se eu tivesse um pouco mais para baixo ou alguma coisa assim. E, às vezes ele não entendia, mas eu também não falava. Então o que a Cris falava nas palestras... Era sobre isso. Se a gente não falar, eles não vão entender. Então eu comecei a falar mais sobre o que estava acontecendo, sobre, sobre pontos que precisavam ser ditos, que antigamente eu não falava e comecei a expor e a gente começou a resolver com mais facilidade. Não deixei com que ele se ele tentasse adivinhar, porque ele não, não tem bola de cristal nem nada, então eu precisava falar. Então as palestras me ajudou a falar e o nosso diálogo automaticamente foi melhorando. Hoje estamos bem, não temos esse problema de comunicação, compreensivo um para com o outro. É, no começo a gente tinha um pouquinho questão de, de orgulho, ou o um braço a torcer, então isso foi quebrando com o decorrer da, da terapia do amor. Então
4: hoje a gente não tem esse tipo de problema. Uma pessoa que se ama não precisa, não precisa que ninguém fale pra ela, olha, você tem que se valorizar, você tem que se cuidar, sabe? Olha, a gente sabe que a idade, com a idade não tem jeito, né? A gente vai engordando, mas mesmo assim você vai se controlando. Se você tá aí, ah, eu sou casada mesmo, né? Você me ama mesmo, mesmo jeito. você tem que me amar do mesmo jeito, eu vou comer, comer, comer já sou casada, não tem problema, meu marido me ama. Se você tem esse comportamento, esse comportamento fala o que de você? Que você não se ama. Você não está nem aí para a sua saúde, para o seu marido. Porque a mensagem que a gente dá para ele, quando a gente não se ama, é que a gente também não se importa com ele.
1: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa eu quero lembrar a todos os obreiros obreiros da universal e qualquer denominação que gostaria de investir no casamento você que é obreiro, você que faz a obra de Deus, você serve a Deus, e você entende que o casamento é um termômetro da sua vida espiritual. Sim, o casamento é um reflexo da sua fé, porque se você não consegue praticar a sua fé dentro do seu casamento com a pessoa que você ama, então vai ser difícil você praticá-la em qualquer outra área da sua vida. O casamento na vida do cristão é um termômetro do seu relacionamento com Deus todos os obreiros casados estão convocados para estar conosco nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor. Convide o seu cônjuge, quer ele seja obreiro ou não, e participe nesta quinta-feira. É tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para Você. Até lá!